0: ערב טוב חברים, אז אחרי חלק א' של פודקאסט סיכום עונת 2016-2017 בליגת העל שלנו, הגיע תורו של חלק ב', והפעם, הנתונים שיעשו לנו את העונה, ההצעות שלנו לשיפור הליגה וטקס פרסי הזווית. בחלק זה ישתתפו הבלוגרים רוני אלפרן, גיל קרי, רוני כהן פבון, ואני, תמיר זוארץ. תהנו. אז אחרי שסקרנו את הקבוצות, אנחנו... נעבור אליך, רוני, אתה ערכת בחינה סטטיסטית של השנה הזאת, ומעניין מאוד לראות מה יוצא מהנתונים. חשוב גם כן להדגיש שהמינהלת הליגה, אנחנו אוהבים לבקר אותה, אבל בשנה האחרונה השיפור מאוד מאוד משמעותי. באמת, זה מאוד נגיש, הנתונים האלה? כן, הנתונים מאוד נגישים.
1: אמנם זה לא ברמה שהיינו מצפים עדיין, הנתונים באתר המינהלת הם מאוד מפורטים ברמת השחקנים, אבל פחות ברמת הקבוצות, ברמת המגמות שיש בליגה. Uh, עדיין לא מאוד נוח, אבל שיפור של אלפי אחוזים ממה שהיה בעונה. זה לא יכול להיות, כשאתה מתחיל
0: מאפס, כן. אז אלפי אחוזים זה עדיין אפס. <laughs> <laughs> אז היה שם 0.1. אז מה באמת הנתונים מספרים? אוקיי,
1: okay. אז uh, נתחיל בנתוני הקהל, שבאופן מפתיע הייתה ירידה קטנה של, uh, uh, של קהל לעומת עונה קודמת. מגמה קטנה ששווה להזכיר זה שיש פחות קהל בממוצע בפלייאוף לעומת העונה הרגילה, שזה מפתיע לאור העובדה שהיינו מצפים שבגלל המתח, בגלל השלבים של סגירת העונה, גם בתחתית, גם בצמרת, יבואו יותר אנשים לראות את המשחקים. אבל אבל, אבל כנראה שברגע אנשים. שהעונה נגמרת, אנשים רבים. כבר מפסיקים להגיע בכלל. וזה מוריד את
2: הממוצע. כן, על ידי בקבי חיפה למשל, והליגה נגמרה הרבה יותר מוקדם השנה מאשר בשנים קודמות. כן. מה שכן... תוסיף את נתניה, בלומפילד, המושבה, משולש הרומנטי הזה הוא גם לא טוב. בלומפילד הוא
1: משמעותי, העונה של מכבי תל אביב היא משמעותית. גם העונה של מכבי חיפה, שאומנם עם ההקמה של סמי עופר הייתה קפיצה מאוד גדולה בקהל, אבל
2: זה הולך ויורד בקצב של בין חמישה לעשרה אחוזים בעונה. אגב, אני חושב ש... אני מסכים שיש מגמה, אני חושב שצריך לנתק קצת את הפלייאוף, כי היה שם כבר כמה קלאשים בין הנהלה כן. לאוהדים וזה. טוב. היו גם חרמות נגד משחקים. במשחק האחרון היו ארבעת אלפים איש. יש פחות מרבע הסברים... מהמנויים.
1: כן, יש הסברים להכל, אלה המספרים, בסופו של דבר... כ- כמה אנחנו מדברים בסופו של אה, דבר? כמה... הממוצע בשנים האחרונות נע סביב ה-6,800-6,500, העונה, הפלייאוף היו 6,000 איש בממוצע במשחק, אה, בעונה הסדירה היו 6,200. שזה הבדל של בערך חמישה אחוזים, ארבעה אחוזים.
0: ושזה אולי באמת מסביר את הפערים הגדולים בין, הק... בין כמה הקבוצות הגדולות שיש לנו פה כן. בארץ, זה בין הקבוצות הקטנות שפשוט לא מביאות כן. קהל בכלל.
1: שמכבי חיפה עומדת על סביב 20 אלף איש למשחק, הפועל באר שבע סביב 15 אלף, הם ממלאים את האצטדיון, אם... אם היה יותר מקום הם היו יכולים להכניס יותר, אני מאמין. Uh, מכבי תל אביב במקום השלישי בסביבות ה-9,500-9,800 uh, צופים בממוצע למשחק. בבלומפילד זה היה טיפה יותר, בנתניה, למרות התחולה האפשרית, העונה של מכבי קצת פגעה בזה. אחר כך ביתר ירושלים, הפועל תל אביב כמובן, שהקהל שלה בא בהמוניו כדי לראות את הקבוצה יורדת. Uh, תוריד את החיוך מהפנים. הייתי חייב אחרי הסשן הקודם עם שי.
0: כן, כבר הרגזת יותר מדי
1: פרו. כן. ומשם צניחה חופשית לעבר המספרים של הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה.
0: מי הקבוצה עם הכי פחות קהל בליגה?
1: הכי פחות קהל בליגה, עירוני קריית שמונה, עם 1,277 איש בממוצע בפלייאוף.
2: גם מכבי פתח תקווה, אגב, זה מעניין. מכבי פתח תקווה עם סביב ה-3,300
1: איש. זה מכובד
2: לקבוצה הזו שעד לא מזמן היו צוחקים אליה שהם נכנסים ברכב.
0: לא, אל תשכח, זה כולל קהל חוץ. וכשאתה בפלייאוף העליון, בא לך יותר קהל חוץ. זו תגיד מעניינת, אבל היא פשוט...
1: בעונה הקודמת היו להם יותר אנשים בקהל, הם היו כבר מעל 4,000 איש.
0: בממוצע. לא, פשוט שוב, הפלייאוף העליון נמשך לי יותר זמן. אה, שנה שעברה, אז נכון, ברגע האחרון הם לא נכנסו לפלייאוף. אז זה בכלל מפתיע. נכון.
1: מכבי פתח תקווה, לאורך שנים, הקהל שלהם דווקא עלה. בתחילת העשור הם היו סביב ה-2,000, 2,200 איש בממוצע במשחקים, והיום הם פי שתיים מזה. אז לאט-לאט.
0: מה, כן, פס-פס יצא כאן. <laughs> מה עוד הנתונים אומרים? זה
1: מבחינת הקהל. אחרי זה, כשנכנסנו, לנתונים של המשחקים, אז באופן לא מפתיע מבחינת גולים, כמובן, באר שבע היא, היא זו שהבקיעה הכי הרבה גולים ב... בעונה. עשיתי איזשהו ניתוח של דקות משחק, מתי, מתי גולים מובקעים, מתי אתם חושבים מהן הדקות הכי נפוצות?
3: שבהם מופקע גול? אני יכול להגיד לך, חוויה של אוהד מכבי חיפה, אנחנו תמיד מקבלים גול על תחילת המחצית השנייה.
2: אני רציתי להגיד 45 עד 60.
3: אוקיי.
0: אני אומר בין 30 45
1: אז באופן מפתיע, רוב הגולים, גם בעונה הקודמת וגם בעונה הזאת, מופקעים בין הדקות 75 90. כשהעונה, תשואות לליגה, יש עלייה של כמעט 30 בהפקעת גולים, בכלל. מה? לא מורגש. לא, mm. אני
0: חשבתי שבשלב מסוים הייתה ירידה קריטית בכמות השערים. אז
1: לשערים. לפי המספרים שמופיעים ב- באתרים הגדולים, העונה mm. שעברה הובקעו כ-400 גולים, העונה כבר 500.
0: מוזר. Okay.
1: אלה המספרים. Okay. אוקיי. אה, 122 גולים הובקעו על ידי כל הקבוצות בין הדקות ה-75 עד 90, כש-21 גולים הבקיעה באר שבע בדקות האלה.
0: בהחלט <אחלת> מראה... כושר גופני, קלאץ. קלאץ', קלאץ', מנטליות, כן. איך שלא נקרא לזה. מעניין. מה גדול. עוד מעניין?
1: <laughs> <laughs> אז ככה, קצת נתונים על הליגה הסדירה. הפועל רעננה הבקיעה 14% מהשערים שלה בבעיטות חופשיות. <laughs> כ-
0: כמה זה? ארבע, כמה... ש... ש... שניים? <laughs> אני אגיד לכם. כמעט שלא כבשו השנה. היא הבקיעה הכי
1: פחות בליגה, היא הבקיעה 21 שערים. 14% זה שלושה שערים. כן. Uh, הפועל תל אביב הבקיעה 33% מהשערים שלה בנגיחות, שזה נתון uh, יפה. הפועל uh, uh, חיפה ניצחה בכל משחק שבו היא הובילה, שזה קרה שמונה פעמים. כולל בדרבי. כן. מכבי פתח תקווה ניצחה 70% ממשחקי החוץ שלה, שזה הכי הרבה בליגה. מי לדעתכם האיצטדיון שהובקעו בו הכי הרבה שערים? טרנר. יפה, טרנר. 3.2 גולים. בממוצע למשחק. זה מה שראינו כל העונה.
2: היה שם 50 חמישיות ברצף.
1: מי האיצטדיון במקום השני? סמי עופר? לא. לא. היו שם עסקים
0: שלמים. נתניה, נתניה, אתה יודע כמה משחקים היו בנתניה, היו שם עשרות. במקום השני
1: האיצטדיון בקריית שמונה, עם 2.3 אז אתה אומר,
0: ה-215 האוהדים שמגיעים לשם בממוצע למשחק, יכלו...
1: ראו מלא גולים. אגב,
2: זה הפרש... מטורף. כן, מה
0: נוגש? בין 3.5 ל-2.3, כן. כן.
2: זה 50 אחוז מלמטה כן, למעלה.
1: כן. היסטוריה שהייתה העונה לראשונה, במחזור ה-25 של העונה, כל קבוצות
2: החוץ ניצחו. וזה פעם ראשונה שזה קרה
3: פעם?
1: פעם
2: ראשונה שזה קרה. ומכבי חיפה שיחקה בחוץ. אז... <laughs> הסיכויים היו הרבה יותר קטנים. יש פה את מושב, מושב המדוכאים. זה
0: לא מה שאתם אומרים, מקשרים את זה למכבי חיפה ועוטפים את זה.
1: אוקיי, אז קצת נתונים על שחקנים, על איכות המשחק. מובילים את הליגה במסירות מפתח, חנן ממן עם 77 מסירות מפתח, ומאור בוזגלו עם 57.
0: וואו, זה הבדל עצום. כן. עכשיו, בואו נדבר שנייה על חנן ממן, לא דיברנו מקודם על חיפה, בואו נדבר שנייה על דיון, כי יש לחנן ממן הסכם, סעיף שחרור די זול. סביר, כן. אני חושב 400 אלף, משהו כזה. גיל, יש לחנן ממן מקום באחת מהקבוצות הגדולות בארץ?
3: קטונתי, אני לא בטוח. בהרגשה שלי אני חושב שהוא נמצא בדיוק איפה שהוא צריך להיות, אולי לא ספציפית. אני חושב שחנן ממן הוא שחקן... שבא לידי ביטוי מעולה במקום כמו הפועל חיפה או קבוצות בסדר גודל הזה. הסיבה שהוא נתן כל כך הרבה מסירות מפתח זה כי הוא משחק המון, כדורים עוברים דרכו, הוא מנווט, הוא, הוא מוביל, הוא מנצח, קצת בפרפרזה. ואני חושב שחנן ממן מהשחקנים שצריכים שכדורים יעברו דרכם בשביל לפרוח. אני לא חושב ש... אני חושב שהוא סחרן כישרון...
0: כש... אבל גם כדורים עוברים דרך מליקסון, והוא לא קרוב ולא נכון, אני חושב שהוא
3: סחרן כישרוני והוא נהדר, אבל אני לא רואה את חנן מבן עובר, מבן עובר עכשיו למכבי תל אביב, הפועל באר שבע, והמון כדורים עוברים דרכו. אה, אולי אני טועה, שוב, קטונתי, אבל בהרגשה שלי אני חושב ש... הוא שחקן נהדר להיות מלך בקבוצה כזאת.
0: מעניין, הייתה לו אחלה שנה, והנתונים האלה... אני חושב שחנן
1: ממן יעשה נכון אם הוא יעבור את הכביש, אבל... אמרתי, בקבוצה גדולה אין לו מקום. אבל זה המקסימום שהוא יכול להגיע אליו, ולא בקטע טוב. אוקיי, בעיטות למסגרת, מוביל את טוני ווקמה, עם 55 בעיטות למסגרת. זה נתון אדיר.
2: שערים מחוץ לרחבה.
1: רדי. יפה. שבעה שערים מחוץ לרחבה. לא יאומן לשחקנים. מתוך הרחבה...
2: יש שחקנים בליגה הישראלית שאין להם כל הקריירה שבעה שערים מחוץ לרחבה. זה לא, זה מספר מטורף בסנדרטים שלנו. זה
0: מספר מעולה. והוא קשר אחורי, הוא לא חלוץ, אני חושב שקניהו חזרו אותם או חמישה שערים. אני זוכר לפחות.
1: יש לו מידע מאוד מאוד חובר כדורי רוחב. דור אלו מוביל את הליגה עם 217 כדורי רוחב.
0: לא יודע גם, אני בטוח שאני משומר גם, יש כדורי רוחב, יש איזה נמדד שזה מגיע
1: לאנשהו? זה לא נמדד לגובה.
0: אוקיי. אבל מראה על השילוב המאוד... כן, וזה גם יקנה
1: לו חוזה יפה בבאר שבע. מסירות מדויקות ודריבלים מוצלחים, הוביל טל בן חיים החלוץ, שזה, דיברנו על זה קודם, זה אחד הדברים שהפתיעו אותי. זאת אומרת, לראות שחקן שאני באופן אישי כל כך מתוסכל ממנו, ומצד שני הוא מוביל את הליגה, גורם לך קצת לתהות איך אתה מעריך את השחקן הזה. תיקולים מוצלחים, מי לדעתכם מוביל?
2: כגל בכר. יפה. באמת? אני פשוט בדקתי את זה לפני הפודקאסט. אגב, יש... נראיתי איזה נתון מדהים לגביו. הוא ראשון בליגה ב... בטיקולים מוצלחים, גם לדעתי הוא ראשון במספר הטיקולים, הוא אחרון במגנים הימניים
0: בפעולות התקפיות. מה שמסביר למה הוא הולך להיות בלם שנה הבאה. לא, הוא הראשון בליגה בשחקן שנשמע גרמני, למרות שהוא לא. הורג וואי. בדיוק.
1: אוקיי. תן לנו עוד איזה שניים, שלושה פיקנטים. כן, כמה נחמדים. איתי שכטר מוביל את הליגה בנבדלים. ובעיבודי כדור.
0: ואין נפילות? אין סטטוסים של נפילות? אין סטטוסים של הצגות.
1: מצד שני, הוא הבקיע הכי הרבה פנדלים בליגה.
0: אז אתה אומר, יכול להיות שיש קשר. מעניין. אולי.
1: מבחינת מהירות, יש לנו ארבעה שחקנים שמובילים את הליגה עם 35 קמ"ש, זו המהירות השיא של ליגת העל. יש קצת ויכוח לגבי איכות המדידה והאופי שבו זה נמדד, כי מהרן ללה... כנראה יותר מהיר מכל שחקני הפרמייר ליג, לפי השיטה הזאת. כן. אבל הארבעה... למרות שזה,
0: דרך אגב, אני הופתעתי, אני מכיר את הסטטיסטיקה הזאת, אני ממש הפתעתי שמהרן לאלה הוא השחקן הכי מהיר בארץ. דרך אגב, בגילו.
1: כן. ותשמע גם מי הארבעה האחרים. מהרן לאלה, אחמד עבד, אדילסון באיה ובנצי מושל.
0: טל בן חיים... טל בן לא קרוב בנצי מושל מאשדוד? כן. יכול להיות שהם מדדו את זה בחצי שנה השנייה, כשטל ברחלן לא רץ? יכול להיות שהם
1: מדדו את
2: זה כשהם היו באוטו בדרך למגרש האימונים. ידוע שגם ואצק מפעיל את החזיית GPS לפני שהוא יוצא מהבית.
0: מפת החום שלו ממשיכה
1: איתו. נתון אחרון לגבי ריצות מהירות, שזה לא מודד מהירות, זה מודד בעצם את הספרינטים ששחקנים עושים, ושם מוביל את הליגה... בפרש די גדול, בן ביטון, מבר שבע עם 1,800
2: ריצות מהירות.
0: ש... זה... שאלוהים שאל יודע מה זה.
2: ספרינטים. כ- איך אתה יודע למדוד ספרינט? אני חושב שזה מביא לידי ביטוי את התרומה ההתקפית שלו, כלומר שהוא לא... כן. אני מניח שכגלמכר די נמוך שם, זה מסתדר עם מה שאמרתי קודם. תעזוב אותי,
0: כגלמכר, תעזוב אותי. לא, אגב... בלם ששמו אותו מגן ימני, הוא קיבלו אותו קשר אחורי.
2: זה מתחבר עם זה שבן ביטון, כגלמכר עם 0.8 פעולות התקפיות, בן ביטון ראשון בליגה עם 2.2. יותר מדסה. כן, דסה, דוראלו ועות'מן עם 1.2.5. משמעותי.
3: אגב, זה יש לי פה סטטיסטיקה שחבר שלח לי לא מזמן, שהוא לקח את כל הנתונים שהסתכלת והוא בדק על ששחקנים שהכניסו יותר משלושה שערי שדה העונה. ובדק כמה מצבים הם היו צריכים לגול.
0: יש לך את שיידנו או שהוא לא בשלושה שערים? לא,
3: יש לי הוא לא ידע שלושה שערים בעשור האחרון. אבל אני יכול להגיד לך ששלושת המקומות האחרונים הם רילייטד למכבי חיפה. מקום אחרון, מישהו רוצה לנחש? שלושה שערים, אלי רנטר? אלי רנטר בטוח. <אח> אלי רנטר עם 17.75 מצבים על כל שער שדה. במקום השני, אולי מקורילטד, אולי מכבי חיפה ואולי לא, אלטמן עם 17. במקום שלישי, אלון תורג'מן עם 15.
0: <אח> איפה הוא שם כיארטנסון? כמה בעיטות הוא צריך כדי לשים גול? אין, <אח> אין לי <אח> זה, אני אעביר <אח> לו. <אח> 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 מעניין מאוד. בן סימושל, כמה הוא צריך. דרך אגב, לא דיברנו על עמס אמסדוד, אני חושב שהעונה המעניינת, הייתה להם כל תעודת סיפור שהתרסקו והכל. לפני שנעבור באמת לנושא הבא, כי אנחנו צריכים להתחיל להתקדם. רוני, מעניין אותי לשמוע, מכבי נתניה, עולה ליגה, עם כל הסיפור, קהל שהוא מתגייס, הפעם עושה רושם שבאמת יש בעלים יציב. שלא יברח לפני תחילת השנה, ושאין לו שם פרטים ושם משפחה זהים. ותגיד לי, מה, איך ההימור הולך על המכבי בנתניה? אני חושב שמאוד קשה להמר מה
2: יהיה בהמשך השנה, אנחנו עדיין בשלב מאוד מוקדם. כן, אני גם תמיד מצליח בזה. בדיוק. מכבי חיפה לא עושים במקום שני. אני חושב שהבעיה המרכזית של קבוצות שעולות ליגה מהלאומית לליגת העל, שהן לא מבינות את הפער. והשנה, למעט המקרה של הפועל תל אביב, היא מפחדת את הנקודות, זה לא פשוט תחרות בין אה, אה, אשקלון ל- לכפר סבא, מי, מי הראשונה שלא יהיה לה להישאר בליגה. אה, והפערים האלה כל שנה חוזרים, ואני לא חושב שמתוך השתיים השתי, שעולות, אה, בשנים האחרונות ששתיים נשארו. Uh, ומכבי נתניהם רוצה לעבור את הקיץ הזה בשלום, וגם את העונה הזאת בהצלחה. לקחת את כל האנרגיות שהיא צברה בליגה הלאומית, היא חייבת לעשות את השדרוג הזה. ראינו כבר שחקנים שמגיעים אליהם, בעיקר שחקנים uh, ככה שהיו תמיד בצמרת uh, הליגה הלאומית. אני חושב שהם עוד כמה חיזוקים של שחקני ליגת על, שיוכלו uh, uh, לחזק אותם, גם כאן עם יותר ניסיון, ולא הצעירים שהובילו אותם השנה לפסגת הלאומית. ואם הם יעשו את הצדדים האלה... לבי. Yeah. כן, ערן לוי הוא הוגן, yeah. שהקבוצה הזאת כבר כמה שנים, הוא היה הוגן גם בקבוצה שירדה. סליחה, לא הדבר... הוא היה הפצוע, אני, אני חוזר... נכון, הוא היה מה...
0: הפצוע, וזו <אח> אחת הסיבות שהקבוצה כן. שלו ירדה. דרך אגב, אל תשכח, הדבר הכי חזק שעומד לנגד מכבי נתניה זה הפועל עכו והפועל אשקלון.
3: אני חושב, א', <laughs> נכון. <עד laughs> אני חושב שערן לוי שחקן ליגתה לגיטימי <laughs> לגמרי, ואני חושב שהוא, לדעתי, צפויה לו אחלה עונה שנה הבאה. ואני חושב שאם יש דבר אחד שנותן אופטימיות למכבי נתניה, זה סלובודן דרפיץ'. אני חושב שמאמן שכבר
0: הוכיח את היכולת שלו... שני מאמנים. שני מאמנים, נכון.
3: אני חושב שדרפיץ' כבר הוכיח את היכולת שלו לנווט עם, עם כלים מוגבלים ולהוציא מהם הרבה.
0: מסכימים? בואו נרוץ קדימה, okay. ובאמת מעניין אותנו, והתעסקנו בזה הרבה במהלך השנה, איך משפרים את הכדורגל הישראלי, ואני ביקשתי מכם שתחשבו, תעוצו בשנה האחרונה, ד אתה יודע, של הפלייאוף, כן או לא, זה יעזור, זה לא יעזור, שלושה סיבובים, שני סיבובים, יותר זרים, פחות זרים, להגדיל את הליגה, להקטין את הליגה. גיל, נתחיל ממך. אם היום מגיע אליך עופר עיני ושואל אותך שאלה על ספורט, בהנחה והוא זוכר שהוא יושב ראש ההתאחדות, האם, מה העצה שאתה תתקס לו?
3: קשה לבחור אחת, יש לי תשובה של כן או לא בערך על כל מה שאמרת עכשיו. אני אישית, אחד הדברים שלי ממש... שמרחיקים אותי מהמשחק כל פעם מחדש, וכבר נגעתי בזה מקודם, זה השיפוט. אני חושב שהמשחק בישראל, אחת הסיבות לזה שהכדורגל בישראל נראה רחוק אלפי שנות אור לכדורגל מחוץ לישראל, ואני לא מעז להגיד כדורגל אירופאי, אנחנו גם נראים מאחורה לליגות הרבה, לא רק מאחורי ספרד ואנגליה. קפרישית זה באירופה. כן, או באירופה או בספרד. אני חושב שהשופטים פה שורקים על כל נפילה, עוצרים את המשחק המון. דיברתי על הסטטיסטיקה הזאת גם מקודם, בישראל משחקים כדורגל נטו, אני יכול לבדוק, ותכף תענתו למדויק אם אני זוכר נכון, באזור ה-58 דקות, נכון? 56, אם אני זוכר. אוקיי. שזה כמעט 7-8 דקות אחרי אנגליה, זה מטורף, וכמות השריקות פה היא 33 שריקות עבירה למשחק, שזה פערים אדירים מהכדורגל האירופאי. אני חושב שאחד הדברים הראשונים שהייתי מייעץ לכל מי שרק היה שואל אותי, זה פשוט לתת הנחיה לשופטים, תנו לשחק, תפסיקו להצדיק את זה שכל פעם שחקן נופל ומחזיק את הרגל שתי דקות, אז זה פשוט מוציא את החשק. איך עושים שחק... את זה פרקטית? איך עושים את זה פרקטית? כן. מפסיקים לשרוק על כל דבר. שופטים <שופט> עושים את זה בכל העולם, שופטים לא רק, שופטים עושים את זה באנגליה, בגרמניה, בספרד, באיטליה וגם בליגות בהולנד, בבלגיה, בליגות בסקנדינביה, שחק... שופטים נותנים לשחק. ובישראל כל פעם שאתה רואה שחקן, או זה עובר, ליד זה נופל, נותן כתף, זה אוטומטית פאול, זה כמעט תמיד פאול, המון פעמים זה פאול נגד, ההתק... נגד ההתקפה. זה באמת פשוט קשה, המשחק פה לא מצליח לפתח קצב, יש לזה מיליון סיבות, אני חושב שזה אחת הסיבות שיכולה מאוד לעזור למנועה הזאת. אני חושב שזה מאוד נכון, וגם יש גם הרבה תלוי בנו
1: בקהל. כי סתם דוגמה, מכבי תל אביב בשנתיים שלוש האחרונות, סיגלה לעצמה איזושהי פילוסופיה של לא לעצור משחק. כשרואים שחקן שרוע על הרצפה, וזה נובע הרבה פעמים. שמאז חצי
0: גמר הגביע כן. היא ירדה מהגישה <laughs> הזאת, אחרי לא, לא שהצלבו <laughs> אותה. היא
1: לא ירדה בכלל, פשוט... לי לי. היא <laughs> לא ירדה בכלל, ולדעתי גם קבוצות אחרות התחילו לעשות את זה, רק שהן לא מקבלות <laughs> ש... את אותה במה תקשורתית שאומרים שזה משחק. נעשה. <laughs> גם באר שבע, אגב, לא עוצרת את המשחק, וגם ביתר ירושלים ראית אותם לא עוצרים משחק. ולדעתי זאת הדרך פשוט להפסיק את ההצגות והקבוצות שמנגד לא, י... לא יוציאו כדור החוצה רק כדי להיות ספורטיביות בעיני השדרים והפרשנים, זאת הדרך להנחיל את השינוי הזה.
0: אני מקבל את זה. דרך אגב, עוד בעיה מאוד מאוד קשה שמתכתבת את זה, זה חוסר האחידות. והשאלה שוב, איך עושים את זה? איך יש לך שופט ששורק על כל דבר, ובמקום אחר שורק שופט שלא בשביל שורק?
3: בשביל זה יש איגוד אה. שופטים. זה התפקיד שלו, לעשות אה. אחידות. שמה, שופטים בסופו של דבר זה בני אדם, בינתיים. בתקווה uh, גם זה ישתנה בקרוב, וזה משהו אחר שאפשר לדבר עליו, אבל uh, נכון, אחידות מלאה לא תהיה, זה בסדר, גם אין אחידות מלאה בכמות השריקות לפנדלים. Uh, אני לא חושב שזה צריך, שבשם זה צריך למנוע מלנסות. אני חושב שאיגוד השופטים בישראל צריך להבין שהפערים האלה בין ישראל לעולם הם, ולאירופה הם פשוט לא הגיוניים, ולהנחות חד משמעית השופטים, ואני מסכים עם רוני, אני חושב שצריך להיות פה גם שינוי קצת יותר תרבותי מסביב. אני שהיום קבוצות... מאוד בקלות מקדשות את זה ששחקנים נופלים ומחזיקים את הבערך שלוש דקות ומעבירים ככה חצאי משחקים לפעמים. אני רואה את זה, אנחנו ראינו את זה המון משום השחקנים שמרגישים צורך לסחוט זמן מול מכבי חיפה, כאילו יש סיכוי כלשהו שהם ישימו גול שדה. אני לגמרי מסכים עם אני חושב שזה שינוי שצריך לבוא גם מבפנים וגם מבחוץ.
0: אז קיבלנו, והנה, אנחנו, פודקאסט הזווית מפה, זועקים, חברים, תנו לשחק כדורגל, תנו לפוצץ. כהן <coughs> פבוען. לגבי מה שאמרתם, אני אגיד בקצרה,
2: לא, לא בושה להעתיק מהגויים. ועדת האתיקה שמוקמת עכשיו בפרמי ליג, נשמעת לי כמו פתרון מעולה לאילוף ה, הסוררים גם, ב, גם בארץ הקודש. אם ידעו שהם מסתכלים עליהם, ידעו שהם יכולים לשלם על זה. זה לא קורה מספיק בארץ, אלא okay. באמת בעבירות בלתי ספורטיביות. וועדת אתיקה נשמעה לי כמו משהו מאוד לא ישראלי, אך מאוד מתבקש בישראל. לגמרי. Yeah. עכשיו, לגבי, לגבי מה צריך לעשות כדי לשפר את הכדורגל בארץ, אני רוצה להתייחס לשני דברים שאני חושב שלא צריך לעשות, למרות שהם מאוד פופולריים, ויכול להיות שהם יעזרו, אבל אני חושב שעדיין התועלת אה, עולה על ה...
0: אז אתה רק בסוף תגיד לנו מה אתה כן רוצה, ועכשיו כן, אתה תגיד לנו כן, מה אתה כן, לא רוצה. למיטב המסורת, מה כן, זאת כן, אומרת? כן. יש לך כן. מה לא לעשות? <laughs> <laughs> אני
2: אגיד את זה באמת בקצרה. קודם כל, הקטנת הליגה, לדעתי זו החלטה שדווקא היום, בשנות ה-90, שנות ה-90, מאוד הסכמתי איתה. כל כך הרבה ערים במדינת ישראל, כל כך הרבה אזורים, ויש לנו את קריית שמונה ואת באר שבע ואת אשדוד ואת נתניה, ואני חושב שהיא על כל הארץ, ויש חלוקה מאוד מאוד יפה. אני מאוד נהנה לראות את זה, יש לי גם הזדמנויות uh, ללכת ל- 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 למשחקי חוץ לפעמים, למרות ששלושת רבעי הם, הם בנתניה, <laughs> אבל... למה? אין בבאר שבע. נכון, אבל uh, ח- חלק גדול ממשחקי החוץ הם בנתניה, אבל עדיין, אני חושב שלראות את הקבוצות שמייצגות אזורים כל כך את הליגה בגודלה הנוכחי. אם למישהו מפריע הגודל, שהרמה יורדת וכולי, הרמה כנראה יורדת כי אין לנו מספיק כישרונות לכל כך הרבה קבוצות בליגה הזאת, אז למה לא להגדיל את מספר הזרים? מה שמחבר אותי כנראה להחלטה הכי מטומטמת שנתקבלה השנה אה, במנהלת הליגה, או בהתייחדות, אני לא יודע אני מקבל את ההחלטה הזאת, זה הזר השישי. או חמישה או שישה. פה החליטו חמישה וחצי. אפשר לחשוב שכל הזרים בעולם... מחכים להצעה מקבוצה תחתית בישראל כדי לבוא, ובחלק גדול מהמשחקים לשבת על הספסל. לא להיות בכלל בסגל. נכון. אה, לא, לא יכולים להיות לא, בסגל לא יכול להיכנס. לא, אסור לא, לא להיות לא, על המגרש, אבל זה גם אומר ו... שלא יהיה בסגל. אני אומר שה, שהפתרון הזה, כולם אומרים הליגה גדולה. תגדילו את מספר הזרים, ותדאגו שיגיעו לכאן זרים איכותיים. מה יצא? הבאתם זר שישי, שמוכן לשבת על הספסל ולקבל כנראה לא מעט כסף. המינימום. לא, אני חושב שזו החלטה, יש פה יותר מדי פקטורים בכדורגל הישראלי שלא מתיישבים אחד עם השני, זה בדיוק זה. אז אני חושב שכל הדברים האלה, תשאירו את הליגה הגדולה, תעלו את מספר הזרים, אין בושה בזה. הצעירים כבר ימצאו את המקומות שלהם, מכבי חיפה... כל קיץ משאילה 30, מכבי תל אביב עוד 50 והם מוצאים את מקומם. הטובים גם מצליחים איכשהו להתקדם, ואז מכבי תל אביב קונה אותם חזרה בשני מיליון דולר. מה כן צריך לעשות? לא אמרת, צחק לי את הזרים. זה היה לי על הדרך, על הביקורת של מה לא צריך לעשות. ביי פרודקט, יש לי הצעה פחות שגרתית ממה שהתרגלנו אליה. בבקשה. אני דוגל חזרה בפלייאוף האמצע, כלומר, לא, אתה חייב להסביר
0: את זה. פליאוף הים?
2: פליאוף הים. כן. ארבע ראשונות, ארבע אחרונות, או שש אחרונות, ועוד ארבע באמצע. השש הראשונות שיסיימו בליגה יעלו אוטומטית לרבע גמר גביע המדינה, לשמינית גמר גביע המדינה, ויעברו את סבב הבתים בגביע הטוטו. אתה יודע, אני צריך לוח, ושתתחיל לסייר לי את זה. מה שאני אומר... יש לך לוח מחיק? מה הבעיה המרכזית שלנו? אתה רוצה שהגביע
0: יתחיל אחרי שהליגה נגמרת? לא. אז איך שהליגה מה הבעיה שלנו?
2: הבעיה שלנו שיש לנו בטן של טבלה, כי יש יותר מדי קבוצות, קבוצות מאבדות עניין, יש להם פער, הם לא יכולות לעלות למעלה ולקבל אולי את התופינים שהמניות מחלקת לפי סדר, לפי הדירוג בסוף השנה, הם לא יכולות לרדת למטה כי הם מרחק סביר מהקו האדום, אז עושות מה שבא להם ו... כולם חושבים שהפועל תהיה תישאר בדיוק בגלל הדברים האלה, בגלל ההגרלות הנוחות של הקבוצות שסיימו את העונה. אז אנחנו רוצים לסיים את זה. והדרך היחידה לדעתי זה לתת להם יתרון תחרותי ומסגרת אחרת, כי אין לכם על מה להילחם ב, ב, בתקופה הזו. ולכן, לא יקרה כלום. אגב, אפשר לפתוח גם את הגביע בישראל, בדיוק כמו שבספרד קבוצות פוגשות כבר את קבוצות ליגת העל בשלבים מוקדמים מאוד. סליחה, הקבוצות פוגשות את הקבוצות הבכירות בכדורגל הספרדי אה, בליגה ואין בעיה לערבב אותן כבר מההתחלה ופשוט לקחת שש קבוצות הבכירות של הכדורגל הישראלי שהן משתלבות בתחרות בשלב מאוחר יותר. כך יהיה לנו פלייאוף אמצע של ארבע קבוצות שנאבקות במקום בשמינית גמר גביע המדינה ורבע גמר גביע הטוטו שני מפעלים מכובדים, אחד מהם אפילו מפיק לא מעט כסף לזוכה או לזאת שמסיימת במקום השני אפשר להשאיר איזושהי מוטיבציה לקבוצות כדי להתקדם.
3: אני פשוט לא אוהב את כל גישת ה... בוא ניתן להם על מה לשחק. הם שחקני כדורגל, אני בכלל, אני מעולם לא הבנתי את החיה הזאת של הפלייאוף. אני חושב שזה לא ספורטיבי, אני חושב שזה לא מוכיח את עצמו. ראינו השנה את הקבוצות שכביכול אמור להיות להם על מה לשחק, לא משחקות, ראינו שאפילו בפלייאוף שאמור להביא קרבות... בשיניים וציפורניים בפלייאוף התחתון ורגל רגל המאבק אליפות ועדיין המספרי צופים יורדים. אני חושב שהיה יכול להיות לנו משחקים מדהימים, תחשבו רק על דרבי תל אביבי, שזאת נאבקת אליפות, זאת נאבקת על אני פשוט... אני לא מבין, אני לא מבין למה אנחנו צריכים לשכנע שחקני כדורגל שיש להם על מה לשחק. אני חושב שאנחנו, שאנחנו מקבלים את זה, ואנחנו כאילו נותנים לזה יד, וניתן להם פה, ואולי זה, ופה אולי ניתן אה, פרס אה, יום כיף בבריכה למי שיצא ממקום שביעי. זה לא עובד ככה, צריך לתת להם, ליגה זה ליגה, וצריך לתת להם שחק כדורגל ופשוט לא לקבל דברים כאלה. אבל
2: זה מצב נתון.
0: לא, לא, לא אנחנו משפרים לא. את הליגה. אני, אני חייב אתה צריך להגדיל את הליגה אז, או לעשות שלושה סיבובים, או כי, כי אחרי 28 משחקים, אחרי 30 משחקים וזה תיגמר הליגה? אין דבר רע בזה,
1: אגב.
0: א' לא בטוח. שאחרי לא. משחקים
1: תיגמר הליגה, פשוט לא יהיה לך את כל ההפסקות המוזרות האלה בספטמבר, שהחודש אתה לא,
3: לא משחק. סליחה, זה אז 26 משחקי ליגה. בסדר, בוא נכנס, תסכים איתי שאנחנו מדברים פה על עיקרון, את המתמטיקה אפשר לפתור. תוסיף סיבוב, תוריד זה, תעשה זה,
0: אני אפילו, אתה יודע, בגרום שאנחנו בקונספציה של הפלייאוף, שכחנו שבשאר הליגות אין פלייאוף. אין פלייאוף. כן, נכון. הגדולות. אגב, אנחנו סיימנו את
1: הליגה בשבוע האחרון של מאי. יש לנו משחק נבחרת בתחילת יוני. הקבוצה הראשונה, מכבי תל אביב, משחקת באירופה ב-29 ליוני. למה לא לסיים את הליגה
0: בתחילת מאי? הם בפועל סיימו את המשחק. הם בפועל סיימו בתחילת מאי. מכבי חיפה סיימה אוקיי, okay, אחלה רעיון, רוני. אני לא כל עד הסוף, אבל תסביר לי אחרי זה. כן, רוני אלפרן, איך אתה הולך להושיע את הכדורגל הישראלי? אז אני קודם רוצה לעשות
1: איזושהי סקירה כלכלית קצרה, ואני הולך לעשות איזושהי השוואה בין מדינת ישראל לעיר מוכרת באירופה שנקראת לונדון. כולם מכירים את לונדון.
0: מה, בגלל הפיגועים? כל הכבוד.
1: גם, אבל לא לזה התכנסנו. אז העיר לונדון היא אה, חולשת על, אה, כעשירית קצת יותר מגודלה של מדינת ישראל. השטח של לונדון הוא 1,500 אה, קילומטר רבוע, מדינת ישראל עומדת על 20,000 קילומטר רבוע. אה, מבחינת מספר תושבים, אם אתה לוקח את אה, לונדון העיר, בערך כמו תושבי מדינת ישראל, בערך 8.5 מיליון תושבים, אם אתה לוקח יותר, את המטרופולין של לונדון, עם כל הפרברים, בערך 15 מיליון תושבים. התמ"ג של לונדון יותר גדול מהתמ"ג של מדינת ישראל. התמ"ג של לונדון הוא כ-500 מיליון דולר, כשהתמ"ג של מדינת ישראל הוא 300 מיליון דולר, ואפילו המגוון האתני בלונדון די דומה למדינת ישראל. עכשיו, לאן אני חותר פה? אלוהים יודע. אני טועה, כמה מועדוני כדורגל יש בלונדון? עשרה. לא. עשרות. בכל הליגות. בכל הליגות.
0: עשרות. מתי
1: חמישים? לא. יש 41 קבוצות רשומות בלונדון <laughs> בכל הליגה, <laughs> בכל הליגות, <laughs> מהפרמייר מה- <laughs> מה- ליג ועד הליגה התחתונה, <laughs> שהליגה התחתונה היא חצי מקצוענית. <laughs> במדינת ישראל <laughs> כמה מועדוני כדורגל יש? מקצוענים? הכל, כל הליגות. <laughs> לא ילדים וזה, אלא <laughs> קבוצות. שלוש מאות? שלוש מאות עשרים קבוצות. מה שאני טוען זה שאנחנו צריכים ללמוד מהאנגלים. ולצמצם את קבוצות הכדורגל שיש לנו. יש לנו פה יותר מדי קבוצות כדורגל. מה, לאן זה מגיע בסופו של דבר? אני טוען שליגת העל שלנו קטנה מדי, והיא תמיד הייתה קטנה מדי. אני חושב שליגת העל שלנו צריכה להיות לפחות 18 או 20 קבוצות, כמו באירופה, וזה בעצם מביא אותנו לשני סיבובים של 20 משחקים כל סיבוב. משהו כזה, ואז זה יוצר לנו ליגה שהיא מאוד גדולה, עם קבוצות חזקות, כמו שיש בפרמייר ליג לדוגמה, וקבוצות מאוד חלשות, ושו... ולא יקרה שום דבר אם במהלך העונה יהיו משחקים שייגמרו ב-5-0, 6-0 או 7-1. זה מין תוצאות כאלה שתמיד מפחדים, שאומרים, הקבוצות הגדולות ישפילו את הקבוצות הקטנות, אבל אנחנו רואים גם באנגליה, שהקבוצות הקטנות לפעמים מפתיעות, מגיעות רחוק בגביע, מנצחות את הקבוצות הגדולות, ו- וזה בסדר גמור, אני לא אוהב את הגישה השוויונית שנהוגה בישראל בכל מיני... זה מגיע מהפוליטיקה, מגיע לכלכלה, ובסופו של דבר גם חודר לכדורגל, שאומרים צריך להיות שוויון, צריך לחתור לשוויון במדינת ישראל. אני חושב שיש קבוצות גדולות, יש קבוצות קטנות, יש קבוצות בינוניות. ואנחנו צריכים לשאוף לשם, וזה גם יביא למגוון האתני במדינת ישראל, שאין רק קבוצה ערבית אחת שמייצגת 20% מתושבי המדינה, אלא יהיו 2 או 3 קבוצות ערביות בליגת העל, ויהיו קבוצות
2: מאילת ועד קריית שמונה. יש לי שאלה. כן. מחזור 38 בליגת העל, mm-hmm. מכבי תל אביב הפועל ראש בראש על האליפות, mm-hmm. מכבי תל אביב במשחק חוץ בסמי עופר, נגד מכבי חיפה. הפועל באר שבע, משחק בית נגד הפועל פתח תקווה, שסיימה את העונה במקום 11. כן. מחזור אחרון. נו, חלק מהעניין?
0: קורה. זה, ריאל מטליד הלכה, יצא למלגה, זאת ההגללה? בברצלום, זה כנראה די בר בבית.
2: פה מגיע העניין התרבותי. ואני חושב ש... סבבה, זה מה שצריך לשנות. אני לא חושב שיש מישהו פה בחדר שלא חושב שצריך לשנות את הסיפור הזה, שקבוצות לא תמיד נאבקות. בני יהודה... נהיו צדיקים גדולים כי הם מנוי ממכבי חיפה אליפות. פאקינג עשיתם את העבודה שלכם. נכון. Uh, ו- וזה באמת הפך להיות חריג. סכנין ש- uh, שנה שעברה, טוב שלא הכניסו את אליניב ברדה עם okay. uh, חליפה של חינה לטרנר. <laughs> <לתרנט. laughs> <laughs> אבל uh, אני אומר, זאת בעיה תרבותית. זה לא ייפתר על ידי ההתאחדות לכדורגל במבנה הליגות ודברים כאלה, וצריך לצאת עם כל ההנחה שזה מה שקיים. יכול להיות שבמקביל צריך לעשות את השינוי הזה, אבל השינוי שאתם מדברים עליו זה זה לא שינוי של ברור. עוד שנתיים. ברור, ו- אבל... ולכן אני, אני, אני... אני חושב שצריך לצאת מנקודת הנחה שהשחקנים פה מקבלים כסף, סבבה. הם לא עובדים טוב שהם לא במתח. אני ו- חותר
1: לזה, לזה שקודם uh, כל צריך להיות פחות קבוצות ב- בארץ, מה שאומר שצריך להיות פחות ליגות בארץ, וברגע שיהיו, uh, ברגע שיהיו יותר, uh, פחות, יהיו פחות מועדונים בליגה, הרמה תעלה. המועדונים יהיה להם בסיס יותר חזק, יהיה יותר כסף שיחולק לפחות קבוצות, משמע הקבוצות יהיו יותר עשירות. יהיה מנגנון מאוד מאוד חשוב, שזה הבקרה התקציבית שנכשלה כישלון חרוץ העונה הזאת עם הפועל תל אביב, והיא צריכה להיות מנגנון חזק בליגה כזאת, כדי בעצם לבוא ולראות שהקבוצות הקטנות לא קורסות אחת אחרי השנייה. ובעצם אם מדברים על הפלייאוף, אז פלייאוף... אלה שתומכים בהקטנת הליגה, פלייאוף בעצם מייצר שתי ליגות מאוד מאוד קטנות. ואנחנו רואים מה זה מייצר. זה מייצר משחקים משעממים, זה מייצר אה, משחקים שכבר נמאס לראות אותם. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, נמאס לי לראות המשחק הזה. גבי. וזה משחק שלפני עשר <אח> שנים <אני> זה <אח> היה <אח> המשחק הכי טוב בליגה. אבל נמאס לי, אני לא רוצה לראות ארבע פעמים בשנה את מכבי חיפה
0: בנתניה ולהפך. אני, אני חושב שזה אחלה נקודה, גם הצגת אותה לדעתי בצורה יפה, עם ההשוואה ללונדון, אז שאפו על זה, אני חושב שזה בהחלט יכול להיות הכיוון, אין שום סיבה שבעיר כמו אה, פתח תקווה יש שתי קבוצות, באשדוד יש שלוש קבוצות. אה, נכון. זאת אומרת, אמיתית, א- א- אין סיבה, נכון. והדברים האלה יכולים להיות יותר... אה, זה נקודה מעניינת, נקודה ולידית. אה, דרך אגב, אם שואלים אותי, אני חושב שאנחנו צריכים יותר זרים. חד משמעית. חד משמעית. לא דיברנו על זה, כי נראה לי כולנו מסכימים, אבל... לא בטוח, קונצנזוס אולי בינינו, אני לא יודע אם זה קונצנזוס אצל כולם. מה פוגע בכדורגל הישראלי? אני חושב שכדורגל הישראלי, שילמד מהזרים, ויהיה יותר טוב מהם, הוא ישחק לפניהם. אנחנו רואים הרבה מהקבוצות שלא משתמשות בכלל בכל הזרים שלהם. לא ראיתי
3: את צעירי נבחרת בלגיה נפגעים מעודף הזרים ששיחקו שם. הערה
0: טובה, דרך אגב, אני לא יודע איך הם לא נפגעו
1: ברמת השחקנים, גם ברמת המאמנים, ברמת היועצים, היועצים הזרים שמגיעים. זה, זה פחד לא מוסבר מאנשים זרים, כאילו לא יודע אנחנו יודעים ש... יותר טוב, גם, גם כאילו נובע מיהירות. אתה
3: יודע, בו, בסופו של דבר, יש פה אינטרס, כי פחות זרים, יותר מקום, יותר... עכשיו, אני, אני מבין זה את לא ה... זה לא מצדיק את זה, אבל. אני לגמרי מסכים, אני חושב שזה לגמרי לא מצדיק, אני חושב ש... בוא, אתה יודע מה, בוא לא ניכנס לשמות, בוא נשמור על כן. אלה, אבל אין ספק שאם זה יפגע בשחקנים, זה יפגע בשחקנים ברמה היותר נמוכה, נכון. שבסדר, אז הם לא ימצאו את מקומם לצמרת נכון, ליגת העל, נכון. וזה בסדר. השחקנים הטובים לא ייפגעו. נכון. ובטח במציאות שבה שחקנים כמו, שחקנים שהם לא ערן זהבי, ליאור אפל אבותו מלחמת, אלא שחקנים כמו אופיר מזרחי, שהוא שחקן על הכיפק, הוא נורא נחמד, כאילו, הוא, הוא, הוא אחלה. אז, אז אנחנו באמת נשארים פה עם רמת שחקנים
0: שהולכת ומידרדרת. ברמות שכר שממשיכות
3: ברמות לטפס. ברמות שכר שממשיכות נכון? לעלות, נכון. אז
0: הר- הרבה רעיונות איך לשפר את הליגה שלנו, ואנחנו נחתום את, ה- את הפודקאסט הארוך והענייני הזה, עם טקס פרסי הזווית. אנחנו עושים את זה זריז. אני זורק את הקטגוריה, כל אחד אומר מה הדעה שלו, הרוב מנצח, במידה <laughs> ואין רוב. אני אקבע. כולם מנצחים. אני אקבע. כן, בכל זאת, יהיה לי תפקיד. אז נתחיל מרוני, גיל, רוני. אז מאמן העונה. קובי רפואה.
3: מצטיין ברק בחר בקלות,
0: ואם לא, אז מי אומר? אין שתיים, אחד. ברק
2: בכר בנוקאאוט.
0: ברק בכר, הסתבר, הרוב קובע, ברק בכר הוא מאמן העונה שלכם, של פודקאסט הזווית. מצטיין העונה. באמת שאלה מעניינת. לא, אני יודע, מצטיין העונה. טל בן חיים הבלנט. לא, נתחיל שנייה מהסוף, אחרי זה נגיע אליך,
2: אני כבר אמרתי מאור בוזגלו פעם, אבל אני...
0: אני חייב להגיד שאני פשוט לא מצליח להבין את הדברים. אני מרשה
2: לעצמי לחזור בי. תודה. Uh, ולהגיד... ויעקב uh, בוזקו. <laughs> 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 אמרתי שאני חושב שמר בוזקו הוא שחקן העונה, כי אני חושב שהוא נתן את האקסטרה שהיה צריך להפעיל לבאר לה... שבע לאליפות.
0: זה לא מוכח, לא במספרים, רגע... לא בנתונים. כן, תמשיך. <laughs> <laughs>
2: uh, אני חושב שזה מאוד התייצב עם רדי, שנתן אותה תפוקה באותן סיטואציות, ולכן שניהם כנראה היו אקס פקטור של הקבוצה העונה. היא כנראה לא הייתה מגיעה למצב הזה בלי וואקמה, שהיה השחקן הכי יציב לאורך תקופה הכי ארוכה uh, בעונה. אגב, אני חושב שמרוב שהעונה הזו הייתה ארוכה, שכחנו איזה הופעות מטורפות הוא נתן באירופה, uh, במשחקים אולימפיאקוס ו- וגם uh, נגד עבין. צלטיק. צריך להבין. מאז יעקובו, אני לא זוכר, שחקן זר שהיה כל כך... שומרים עליו בכל
0: רגע נתון שני שחקנים. זה כן, זל זל של שחק התחתונה. הוא השחקן היחידי בליגה ששומרים עליו שני שחקנים. שזה התפקיד. גם זה באירופה,
2: התפקיד. אגב, במשחק עם אולימפיאקוס, שמרו עליו שני שחקנים uh, במשחק החוץ,
0: תודה רבה, גיל.
3: אני חושב שוואקמה כל כך גדול בפער שלא צריך להסביר כל כך הרבה.
0: תודה רבה. תבואו יותר לפודקאסטים, בבקשה. רוני אלפן, אני מביא אחרונה ובאמת להיות אובייקטיבי.
1: <laughs> טוב, אני לא רוצה להיות אובייקטיבי. אני הגנתי <laughs> על הפועל <laughs> תל אביב <laughs> בפודקאסט הזה, <laughs> אני לא אהיה אובייקטיבי. Uh, לא, אני באמת נותן לטל בן חיים הבלם. לא בגלל שאני חושב שאין סיכוי בגלל שהם בחרו בוואקמה, אלא פשוט בגלל
0: אז רגע, אז תגיד תגלית, תגיד תופעה, תגיד, יש מספיק תקופיות. בגיל 35 אני לא חושב שהוא יכול להיות תגלית. בסדר, אוקיי, אז מצוין, מזל שהרוב קבע. הוא יכול לצאת לתגלית. זה, ואנחנו נשלח אותך, לדעתי בסופו של דבר זה משני שחקנים, טוני ווקאמה או ויטור, ויטור לא עבר מספיק זמן, ולכן טוני ווקאמה, אבל זה יכול להיות אחד מהשניים האלה. רוני אלפר, תגלי את העונה, ובבקשה, אל תגיד לי טל בן חיים הבלם.
3: טל החלוץ, סתם. עומרי גלאזר מסכים. אני חושב שלשוער צעיר ב... בוא נגיד שאפילו בכל עונה אחרת ובכל קבוצה אחרת, איכשהו הכי... הניצוצות שהוא הורא עונה מספיקים לתגלית העונה, להיות שוער כזה, בקבוצה כזאת, עם הגנה כזאת, בתקופה כזאת, פי כמה וכמה. אוחנה.
0: יש להגיד שהתגלית לא לא העונה כבר, אתה יודע, שנים כבר קודם, כי סך הכל הוא הרי אבא... הוא התכוון לאלי אוחנה.
2: אני פשוט, אני מודה שמבחינתי הוא היה תגלית העונה, מבחינתי הוא היה עוד כוכב באשדוד, שעוד פעם ייצץ עצמו באיזה... אה, יקנו אותו בהרבה כסף, יחזור, יעשה איזה זה. הוא לא... הוא, הוא לא יהיה הצלחה גדולה, מודה שלא עקבתי אחריו. אני באמת חושב שהוא נתנתי תצוגות מופלאות בהפועל באר שבע, שחקן כל כך צעיר בעונה הראשונה
0: שלו. אה, זהו. ואם זאת אתה במיעוט, אז עמרי גלאזר הוא, הוא אה, איש התגלית העונה שלכם. באמת. מעולה היה השנה? האירוע השלילי של השנה? אני חושב שהקהל של סכנין,
1: שלראשונה העונה מקבל את הגילוי התקשורתי שהוא צריך לקבל, עם האירועים שהיו שם לקראת סוף העונה, עם זריקות האבנים וכל מה שקרה שם, שעיתונאים כבר התחילו לדווח את זה מהשטח, זה לדעתי משהו שצריך טיפול מיד ראשונה. בניגוד לכל מה שקורה עם הקהל של uh, הפועל תל אביב וביתר ירושלים וקהלים אחרים שהם נחשבים כאלימים, הקהל של סכנין איכשהו ככה עובר מתחת לרדאר והעונה מקבל uh, במה.
3: מעניין. גיל? הבעיה uh, שאני באמצע, כי אני כל הזמן מוצא את עצמי קצת חוזר ומתייחס, אבל uh, אני דווקא רציתי להגיד שלקחת את זה טיפה יותר למעלה, ברמה הרחבה. אני חושב שבכלל uh, היה כמה אירועים עם קהל בת... בעונה הזאת ש... שלא ראינו בעבר, אם זה מה שהיה עם תל אביב. והאלימות כלפי שחקנים, אני חושב שאנחנו היינו בסמי עופר אה, במשחק המפורסם שאלי טביבי איים להשתיק וראינו קומץ כמובן, אבל עדיין קומץ גדול, שר את השירים של אוהדי בית"ר, אה, אני
2: חושב שזה אירועים שפשוט נמאס. אני מודה שהאלימות אה, לצערי כבר לא מרגשת אותי, היא חלק אינהרנטי מהכדורגל הישראלי, ולכן דעתי התופעה השלילית של השנה היא ללא ספק הבקרה התקציבית שהוכיחה שהיא לא רק מיותרת, אלא גם מה שהיא עושה, היא לא היא יודעת לעשות. קבוצות מתפרקות פה אחת לעונה, שזו הסטטיסטיקה הכי מדהימה בליגת העל, אפילו יותר משל <laughs> אתם יודעים מי. <laughs> 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 ואני חושב שזה גוף... השנה הוא הוכיח שאין לו שום
0: מקום בכדורגל הישראלי במתכונתו הנוכחית.
2: אני יכול
3: לשנות, הוא שכנע אותי.
0: לא, אתה לא יכול, בגלל שאני רוצה לקחת ולהגיד שלדעתי הדבר, אתה יודע, אולי זה בגלל שזה גם עדיין טרי, לראות את טוטו תמוז מובל באזיקים ואת אוריאל דגני רק ניסה להפריד. בין שוטר לשוטר לדרוש מעצר. כן, זה מבחינתי, כשאתה נותן, תסתכל במבט ואתה אומר... כאילו, זהו, זהו, באמת עברנו פה את כל הגבולות, אבל יש כל כך הרבה, זה מה שיפה באירועים שליליים, שהם כל כך
3: רבים. כמו
0: נקודות אור למכבי חיפה.
1: משחק העונה... הזכרתי אותו פעמיים בפודקאסט הזה, ובפעם
2: השלישית, 5-0 בדרבי. אז אני חושב שמבחינת משחק ה-2-2, מבחינת חשיבות המשחק וההשפעות שלו, זה משחק של הפועל באר שבע. בהחלט. אחד מאלה, לדעתי.
0: אכזבת העונה, אם אנחנו מדברים על שחקן,
1: אז מבחינתי זה טל בן חיים החלוץ, ש... עכשיו אתה
0: הסברת לנו בסטטיסטיקה שהוא... הסברתי, אבל הוא עדיין, הוא עדיין
1: אכזבה. הוא עדיין אכזבה כי הוא... כי למד הציפיות אתה כל כך... כי ציפו ממנו וזאת. מאוד להחזיק את מכבי תל אביב
3: גבוה העונה, והוא לא השכיל לעשות את <עד> זה. גיל? אני מסתכל אותו דבר בפריזמה שלי, כמה שמחנו שרועי קהת חתם, היינו בטוחים שהנה השתנה הכל השתנה, ושחקן משמעותי, שקבוצות, לפחות ככה חשבנו, נלחמו, ושחקן ש... יוכל באמת לשנות את המצב, כמה התבדינו, ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו עדיין מקווים ששנה הבאה זה ישתנה עוד פעם.
2: סקריונה בגדול לדעתי, השחקן עם הכי הרבה ציפיות שאני זוכר בשנים האחרונות מגיע לארץ, עד קיארטנסון אולי. אני גם חושב שהוא נתן... משחקים יפים מאוד. המשחק הראשון נגד... שמכבי אותי הוא נגד מכבי חיפה, אמנם ניצחנו 2-0, אבל הרחקנו מהקו יותר פעמים מאשר בעטנו למסגרת. דרך אגב, כגל מחריך. זה כבוד.
0: אני חייב להגיד שאני חשבתי, רועי קהט, ואז אמרת סקריונים, ואמרתי, אוי, נכון.
2: אני לא זוכר שהגיע שחקן ב... כלומר, עם ההייפ הזה, ואכזב כל כך הרבה. אגב, אני חושב שזה... לא פחות מכבי תל אביב מאשר הוא. אני חושב שדווקא ארוולד זה, עם כל השטויות הטקטיות שלו בתחילת העונה, אותו הוא הציב במקום הנכון. אני חושב שנגד מכבי חיפה נתן משחק מדהים באמצע, יחד עם מדוניאנין. הוא הסיבה שהם הגיעו להרחבה כל כך הרבה פעמים.
0: אז אחרים זה פשוט לא קרה, זה נפצע. הוא לא שיחק בעמדה שהוא משפיע על המשחק. סקיוני אכזבה והוא בדרך החוצה. רוני, קבוצת המאכזבת של השנה, שנייה לפני שאנחנו מסיימים. מכבי תל אביב. אתה נהיית מפודק? כן, מה זה
3: כאילו... אתה מבין עם אנחנו מתמודדים? אתה בכלל יכול להבין מה עובר עלינו? אבל אתם רגילים לזה.
0: גיל ורוני, תאשרו לנו שזה מכבי חיפה. בטח. כי דעתי הם יותר יכזבו במפועל תל אביב. אני מסכים.
3: הפועל תל אביב, אפשר להיכנס אם הם יכזבו או כמועדון, אבל זה דיון אחר לגמרי. אני חייב להגיד ש... נשמע לי, אוי אוי אוי, מה זה,
1: שנתיים בלי זה שתי הקבוצות שהכי מאכזבות בליגה. אני מבין, אבל... תל אביב לא מאכזבת כי לא ציפו שהיא תרד ליגה. זה לא... הירידת ליגה היא גם לא מקצועית, היא בגלל פירוק. מכבי תל אביב ומכבי חיפה לא תפקדו העונה. נכון, אבל אם אתה מסתכל... אבל הציפיות ממכבי חיפה היו הרבה יותר נמוכות מהציפיות ממכבי תל אביב.
3: אני מסכים עם זה, אבל אני עדיין חושב שהדלתא הזאת שבין מה ציפינו למה אז מכבי חיפה אולי לא ציפתה לאליפות, אבל כן היו כאלה שכתבו בתחילת העונה שהיא תגיע למקום שני, וקיבלו על גבול, הזוי, כן, וקיבלו מתחננים לגרד את הפלייאוף, ומכבי תל אביב קיוותה למקום ראשון וסיימה מקום שני. נכון, יש שם דלתא, יש שם הרבה, אפשר זה, אבל אני עדיין חושב שהדלתא
0: במכבי חיפה... הבעיה היא
1: בנקודות וביכולת, ההפרש.
0: אז לא נסכים על זה, אבל יש כאן שניים של ואחד של תל אביב, אז זה שניים אחד. ונסיים עם השאלה Uh,
1: אני מאחל שיהיה פחות אלימות, שהשיפוט יהיה פחות
3: בכותרות ושנהנה מהכדורגל. אני חייב להגיד לך שבשנים האחרונות הנקודת האור היחידה שיש לנו זה בסמי עופר, אנחנו, רוני פה לידי יעיד, אנחנו, אני לפחות, אנחנו הולכים למשחקי כדורגל מאז שהיינו מספיק גדולים לא לנסוע לבד באוטובוס והחוויה, משהו השתנה. Uh, זה כבר לא המכות אחרי משחק וזה לא הלהידחף וזה לא הצעקות של uh, תזוז מפה ילד. משהו, אנחנו רואים המון משפחות, אנחנו רואים המון נשים שבאים לכדורגל והמון ילדים קטנים שבאים ומעודדים, והלוואי וזה רק ימשיך ויתרחב גם לאיצטדיונים אחרים. אני מאחל מאבק
0: משולש על התואר. כן, אמרנו שבית"ר בהחלט מתחזקת. אני לא אמרתי
2: שאני חושב שמכבי חיפה יוצאה למקום שני.
0: אז חברים, קודם כל אני רוצה להודות לכם על הזמן שלכם. אני רוצה להודות לשייטה ביבי שהיה פה בחלק הראשון של סקירת הקבוצות מאתר שבע בום. אני רוצה להודות לרוני. רוני, תודה רבה. תודה
1: לכם.
0: גיל, רוני, אני מאחל לכם שגם בשנה הבאה תחזור עם אותם אנטרות על מכבי חיפה. אז תודה לכם. אני מאחל לרוני שיבחר גם בשנה הבאה כמכבי תהיה וכאכזבת העונה. <laughs> <Okay>. שימו <laughs> לב איך אני נפרד מכם כ- באמת כאישות אחת. <laughs> אני רוצה להודות לברק קורן, האיש שבלעדיו שום דבר מזה לא היה קורה. וכרגיל, מי שאנחנו עברנו שנה שלמה בפודקאסט הזווית, אנחנו כמובן נצא עכשיו, ננצל את הפגרה הבאמת קצרה הזאת, כדי גם כן לקחת קצת הפסקה. ואנחנו נחזור עם הרבה כוחות מחודשים. אתם כמובן יכולים להמשיך להתעדכן באתר כל הזמן, בעזווית.co.il. אתם יכולים גם כן להצטרף ככותבים, בזווית למצטרפים. אני הייתי תמיר זוארץ, ושהיה לכם שיח לילה נהדר.